1: Hola,
2: bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Se anuncia cambio de mando en Haití. El actual primer ministro, Claude Joseph, cederá este martes la responsabilidad a Ariel Henry, nombrado por el presidente Jovenel Moïse dos días antes de su muerte, pero que no llegó a ser investido. La radiografía de lo que supone este giro político con Godson Pierre, periodista desde Puerto Príncipe.
0: Por ahora no sabemos si va a ser posible que haya elecciones en septiembre, porque septiembre es muy corto, oh, oh. pero eh, tenemos mucho que hacer eh, desde el punto de vista técnico, también del punto de vista político. Y por ahora la comunidad internacional reconoce que es necesario tener un acuerdo político. Para tener un acuerdo político hay que discutir y eh, tener un consenso sobre algo. E, y esto a tiempo, sobre todo en el contexto haitiano, eh, donde eh, desde varios años es, estamos en una crisis. Entonces hay que discutir, esto va a tomar tiempo.
2: Las autoridades de Colombia despliegan un operativo de seguridad para garantizar el orden público este 20 de julio, día de la independencia, y en el que están previstas nuevas protestas. En los últimos días, la inteligencia colombiana informó sobre intento de desestabilización por parte de disidencias de las FARC y el ELN para este martes. ¿Se logrará garantizar una manifestación pacífica? El debate con el ex director del CTI de la Fiscalía General, Julián Quintana. Seguramente va a existir más violencia el día de mañana. Y esto teniendo en cuenta las investigaciones y los buenos resultados que ha dado la fiscalía y la policía que nos ha mostrado a todos los colombianos que detrás de la supuesta primera línea están grupos terroristas. Y como lo vemos, son personas que no tienen escrúpulos y lo que buscan es desestabilizar al gobierno nacional. Interviene también en este panel el experto en seguridad y política latinoamericana, Jairo Libreros. Yo creo que el gobierno nacional tiene que actuar para garantizar que esos actos vandálicos que no están asociados con la protesta, que los actos de infiltración terrorista, que no están asociados con la filosofía de la primera línea y de manera particular que cuando intervenga garantice los derechos de quienes protestan, de quienes ven las marchas, de quienes no concurren a ellas y especialmente los derechos de los jóvenes para que no los afecten, no violen sus derechos humanos. Yo creo en la Fuerza Pública, creo en la Policía Nacional y estoy convencido que tienen capacidad
1: experiencia y de manera particular un perfil de protección de los derechos humanos y mañana, muy seguramente, si hacen su tarea, no va a haber problemas.
2: Y el punto final a esta nota la pone el senador Wilson Arias.
1: Lo que yo he confirmado en la ciudad de Cali es que las más de las veces, muchas veces, la movilización me es pacífica, y lo debo decir como lo siento, eh, cuando llega la fuerza pública y especialmente el más se crean enfrentamientos ¿no? que mi constatación en terreno e inúmeras veces es que sí se puede marchar pacíficamente que si se le da un tratamiento eh, digamos de Estado y de derechos humanos a la movilización no solamente es posible marchar pacíficamente sino también atender las reclamaciones porque el propósito de la protesta no es el prurito de estar en la calle sino reclamar que las demandas sean atendidas y en este caso las muy justas demandas ¿Qué?
2: Grupos defensores de inmigrantes rechazan la decisión de un juez federal de Texas de declarar ilegal la política que ampara a migrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos y siendo niños, conocida como DACA. No se podrán aceptar nuevos permisos de acuerdo con el cambio a la normativa. La reacción en voz de Romina Montenegro, una de las más de 700.000 jóvenes que fueron beneficiados inicialmente con la medida.
0: Terrible. Es,
2: es algo que se siente muy seguido, yo creo, por todos los jóvenes que están indocumentados y por toda, yo creo que toda la, la comunidad que está indocumentada. Um, es como una y otra vez algo, algo nuevo en la forma de que nos quieren dejar... Indocumentados y nos quieren asustar. Se siente como que nos quieren asustar. Estados Unidos acusa a China de amparar ciberataques contra empresas e instituciones en el mundo, especialmente el hackeo al servicio de mensajería Microsoft Exchange el pasado marzo. ¿Qué consecuencias tiene esta acusación? Hablamos con Steven Feldstein, investigador senior del programa de democracia, conflictos y gobernanza del Carnegie Endowment, y autor del libro El auge de la represión digital, cómo la tecnología está remodelando el poder, la
1: política y la resistencia. Hay varios pasos que se pueden tomar, desde los pasos diplomáticos, que serían, por ejemplo, ciberrepresalias, por, por ejemplo, enviar un comunicado de prensa, enviar oficiales gubernamentales o funcionarios a los respectivos países que den la posición de los Estados Unidos, Pueden tener reuniones bilaterales líder con líder por supuesto en lo que se habla del tema de la intrusión como lo que habló Biden con Putin y también puedes hackear de vuelta, también puedes devolver el ataque de manera proporcional, simplemente apagar líneas eléctricas o servidores, algo que no sea desproporcional en términos a lo que ocurre.
2: Son las voces de al menos 100.000 personas que durante el fin de semana se manifestaron en Francia contra las medidas del presidente Emmanuel Macron para evitar el aumento de casos de COVID-19. El mandatario ha obligado a que quien no pueda demostrar que está vacunado se le sea restringida la entrada a algunos sitios. La noticia cayó mal y encendió la calle. Pero, ¿qué deben hacer los gobiernos entonces frente a las nuevas olas contagiosas? Responde Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela en España y autor del libro Pandemias. Las epidemias que asolaron la humanidad.
0: Yo no soy
1: partidario de las obligatoriedades, ¿no? Pero bueno, en caso de una pandemia sí que se podría eh, hacer obligatorio el estar vacunado para poder acceder a determinados lugares. Eso podría motivar a que algunas personas que la rechazan eh, se vacunase. En tanto continuemos en situación de pandemia los vacunados también deben continuar con las medidas de protección porque no hay seguridad de que no puedan infectarse, aunque yo creo que eh, transmitir ellos eh, la capacidad de transmisión será mucho menor porque seguramente aunque se infecten las cargas virales serán más.